1: Bonsoir et bienvenue à Radio Résonance pour cette nouvelle émission de musique et synthèse. Émission qui a lieu donc le dimanche toujours de 18h à 19h30, mais qui à partir de la semaine prochaine, c'est-à-dire du 16 janvier, aura lieu en plus du dimanche de 18h à 19h30, le mardi de 22h à 23h30. Elle sera donc rediffusée, vous pourrez l'écouter deux fois par semaine sur les ondes de Radio Résonance 96.9 ou en streaming sur notre site radioresonance.org Rediffusion le mardi de 22h à 23h30 Et puis bien sûr, vous pourrez la podcaster comme d'habitude sur notre site radioresonance.org Vous avez remarqué, si vous êtes déjà allé sur les podcasts que la charte graphique a évolué et que maintenant le dessin n'est plus le même qu'habituellement donc ce n'est plus un viaduc avec un autorail qui passe sur lui, mais un dessin, une peinture autour du chemin de fer et bien sûr de l'émission musique et synthèse autour des 20e et 21e siècles. Aujourd'hui, l'idée m'est venue de réaliser une émission pour présenter tout d'abord un concert qui va avoir lieu avec la classe de flûte de Tania du conservatoire ainsi que la classe de hautbois et de basson et leurs élèves. En partenariat avec le service patrimoine de la ville de Bourges, qui va avoir lieu le mardi 17 janvier de 19h à 20h, une heure de musique dans les salons d'honneur de l'hôtel de ville, qui vous permettront de regarder par les fenêtres. Bien sûr, la cathédrale de Bourges, l'entrée libre est gratuite, donc ce mardi 17 janvier de 19h à 20h, salon d'honneur de l'hôtel de ville de Bourges. D'où l'idée de me promener dans le conservatoire et d'aller interviewer Tania Faure, pour qu'elle nous raconte un petit peu l'orchestre de flûte, l'orchestre régional qui a donné un concert à Orléans. C'était à la fin du mois de novembre 2022. D'où mon idée de développer une émission sur la flûte traversière au 20e siècle puisque je vais aller depuis la fin du 19e siècle jusqu'à la musique électroacoustique du 20e siècle. J'ai interviewé Tania Ford dans ses appartements du conservatoire. Et elle vous dira quelques mots sur cet orchestre et sur ce qu'elle attend des élèves flûtistes. Dans une première partie, vous écouterez l'orchestre de flûte que j'ai enregistré en concert avec une pièce de Tchaikovsky qui a été orchestrée spécialement pour l'orchestre. Tania vous expliquera comment tout cela s'est fait et puis nous clôturerons par Claude Debussy. Voici donc cette première partie de nos échanges entre Radio-Résonance et Tania Faure, professeur de flûte.
2: Alors l'orchestre de flûte région centre, il est né il y a une dizaine d'années, je pense, un peu plus de 10 ans, 12 ans maintenant. Euh, en fait, on s'entend bien euh, au niveau des professeurs de la région centre, on est euh, à peu près une dizaine. Et on se réunissait au départ pour parler des examens et pour parler des contenus des examens. Et un jour, on s'est dit, ce serait bien qu'on se réunisse un peu pour autre chose, parce que bon, c'est bien de parler des examens, mais ce n'est pas, pas, pas le but. Et donc du coup, on s'est dit, pourquoi pas se réunir pour faire un peu de musique Donc du coup, tous les ans... Euh, bon, ça a été interrompu une année à cause de la pandémie, ouais. évidemment. Mais sinon, tous les ans, on se retrouve euh, à chaque fois dans une ville différente, pour que ce ne soient pas toujours les mêmes qui étaient organisés ce, ce rassemblement. Parce que, mine de rien, là, à, à Orléans, on était une cinquantaine de flutistes sur scène. Donc ces flutistes-là, il faut les loger, il faut les nourrir, il faut les héberger pendant trois jours. Donc du coup, c'est une mécanique qui est, qui est assez lourde. Donc du coup, euh, voilà, on fait tourner l'organisation. Et donc cette année, on s'est retrouvés à Orléans. Euh, pour un programme qui était euh, fort sympathique et très éclectique, euh, et qui réunissait à la fois des compositions originales et des compositions arrangées par notre directeur, par notre chef, notre chef d'orchestre, euh, Clément Joubert. Donc c'est lui qui s'occupe de l'arrangement de, des pièces qu'on qu interprète.
1: Ah oui, c'est Clément Joubert qui C'est lui,
2: Tchaïkovski, c'est lui qui a arrangé, euh, le, le Debussy, c'est lui aussi, enfin, il, il fait beaucoup d'arrangements, voilà.
1: Deuxième partie de nos échanges, nous allons rester cette fois-ci dans le cadre des flûtes du concert du mois de novembre, mais plutôt à la fin du 19e siècle, avec deux extraits de la Tosca de Puccini. Pourquoi ces extraits transcrits à la flûte traversière, en tout cas pour l'orchestre de flûte traversière Eh bien, je laisse la parole à Tania Faure, qui va vous expliquer la finalité, et les principes de ses orchestrations. Quelle est sa position à Orléans, dans le conservatoire Il s'occupe euh, de l'orchestre
2: du troisième cycle. Il est, euh, il est chef d'orchestre, parce qu'il est flûtiste à la base, Clément. Il est flûtiste, mais à un moment donné, il s'est consacré à la, direction de, à la direction. Et donc du coup, il est euh, à la fois professeur, donc chef d'orchestre au conservatoire, et il est et également directeur artistique de la fabrique opéra Val de Loire. Donc, c'est lui qui dirige les opéras qui se, qui se montent chaque année depuis euh, maintenant, je sais plus, 6-7 ans, hein, je crois. Il y en a un par an. Donc, cette année, c'est Tosca. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a arrangé euh, deux airs de Tosca pour notre, euh, notre concert. Donc, voilà. Et, et d'ailleurs, il a fait une conférence pour présenter l'opéra la veille du, de notre concert du dimanche. Alors pour l'instant, on n'a pas de date, on sait juste qu'on va se rassembler à Tours, voilà, puisque on tourne, donc la prochaine c'est à Tours. Les dates, c'est Clément qui les fixe un peu, puisque c'est lui qui, qui. Bon, sans lui, la rencontre aurait quand même du mal à se faire, donc du coup, c'est lui qui nous fixe la date. Et le programme, en général, euh, il n'est pas, euh, pas fixé très longtemps avant. En fait, c'est surtout Clément qui le décide en fonction de, de l'opéra qui va monter aussi l'année d'après. Donc, en général, on fait une, on fait une transcription d'air, de, de, etc. Et puis après, lui, il a à cœur, et c'est vrai que je pense qu'il a raison, de, de, de se faire se, se jouer des, des, des productions, qui ont été, enfin des, des œuvres qui ont été conçues pour orchestre de flûte. Parce que, bon, bah voilà. Et après, euh, on dévie sur des choses, quoi, sur des arrangements, sur des choses qui sont en général pour orchestre symphonique et que lui, ça se arrange pour orchestre de flûte. Puisqu'effectivement, l'étendue des flûtes nous permet d'aborder, euh, c'est ça qui est intéressant, de, comme on a, euh, on a un magasin euh, piccolo flûte tendue, flûte-alto et flûte-basse, on a quand même le, le, on a à notre disposition le registre à peu près d'un orchestre symphonique. Quoi. Du coup, on peut aborder beaucoup de choses. Ça ouvre vraiment le champ des possibles. Quoi, du coup.
1: Et concrètement, les élèves, euh, si je prends le cas de tes élèves à Bourges, comment ils peuvent participer à cet orchestre Mais ils,
2: ils y participent d'abord quand ils entrent en troisième cycle, voilà, parce que c'est réservé aux élèves de troisième cycle, parce que comme on se réunit que trois jours, il faut que, une fois que les élèves sont arrivés sur site, ils soient suffisamment autonomes. Donc et les répétitions sont intenses, c'est trois heures de répétition, le vendredi soir, six le samedi. Euh, donc il faut que ce soit des élèves qui soient quand même un peu endurants et qui soient capables de, bah, de s'adapter vite à à des situations. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de les ouvrir uniquement au troisième cycle, ce qui représente quand même une masse d'élèves assez importante. Et, euh, et du coup nous on les prépare en amont. On a les partitions en amont, on répartit les pupitres, on dit toi tu feras tu deux, toi tu fleurs un machin. Et nous on les fait travailler en avant. Voilà.
1: Alors donc la répétitions que tu as en ensemble de flûte ici, c'est plutôt en musique de chambre. Oui. Ouais. Par exemple pour ce concert. Euh... Oui voilà.
2: Moi je les ai préparés à l'ensemble de flûte. Voilà, pour, pour les personnes qui sont parties, je les ai préparées individuellement. Après, on a fait une séance où on s'est rassemblés. Euh, et pour le, les, les projets, oui, effectivement, c'est moi qui les prépare. On oui. enfin, fait un peu de musique de chambre, quoi, du coup.
1: — D'accord. Ouais, ouais. Ouais. Et donc euh, la musique de chambre, qui va être donnée en concert le 17 janvier Donc le 17 janvier, c'est dans les... — C'est dans les salons de l'hôtel de ville. — D'accord. Mais c'est dans le cadre...
2: Alors, c'est dans le cadre de la oh. saison du conservatoire. Oui. Voilà. Euh, c'est un concert qui est donné en, 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 en partenariat avec le service patrimoine de la ville. Voilà. Donc, c'est ouvert, euh... ouvert à tout public C'est ouvert à tout public, l'entrée est gratuite. Euh, voilà. C'est à 19h le 17 janvier, dans les salons d'honneur de l'hôtel de
1: ville. D'accord. Et euh, quand, vous faites de la, quand tu fais de la musique de chambre tous les ans, tu as un atelier musique de chambre pour les flûtes
2: ben, C'est-à-dire que je, depuis l'année dernière, j'ai réussi à dégager une heure dans page du temps. Pour euh, rassembler les élèves par niveau. Parce que c'est sympathique, je trouve, que, premièrement, qu'ils se connaissent. Okay. Euh, et puis qu'on qu qu travaille tous ensemble. C'est-à-dire qu'ils s'aperçoivent qu'ils euh, ne sont pas les seuls à galérer sur la technique, ils ne sont pas les seuls à avoir des problèmes. Ils n'ont pas forcément les mêmes problèmes, d'ailleurs. Donc c'est intéressant de, de, en fait, de confronter les, les diverses euh, expériences. Donc du coup, je les regroupe par niveau. Et pendant une heure, je les fais travailler ensemble par niveau sur des, des, des points spécifiques techniques où, où on fait de du déchiffrage, où on fait de la musique de chambre. On fait, voilà, ça peut prendre plusieurs formes. Voilà, donc je fais ça euh, et les élèves donc du coup en une, une heure par, par euh, toutes les quatre semaines ils ont une heure comme ça d'atelier collectif où on se retrouve.
1: — Alors euh, évidemment, c'est pas dans ton local ici que tu peux réunir tout le monde, je suppose. — Non, je peux pas. — Donc au euh, conservatoire, il y a ce qu'il faut pour... — Ah promener. oui,
2: oui. Le conservatoire est suffisamment grand, avec des salles euh, en nombre qui permettent de réunir tout le monde, oui, sans problème. — Et
1: puis maintenant que le conservatoire est autonome et n'a plus la maison oui. de la culture...
2: — Voilà. D'autant plus que l'auditorium voilà, nous est revenu il y a pas longtemps. Donc du coup, on est... Euh,
1: — Ouais. — Autonome, vraiment...
2: Ouais. On est autonome par rapport à ça. Ouais.
1: — chaque année, tu, tu as un atelier de musique de chambre avec, je pense, au bois et au basson puisqu'on en parlait tout à l'heure. Mais est-ce que tu as, euh, avec des corps, par exemple, ou, ou ça, c'est dans le cadre de la musique de chambre, un petit peu à part
2: Oui, voilà, c'est un peu à part. Euh, C'est-à-dire que euh, pour les projets pédagogiques, on fonctionne... Là, là j'avoue que, bon, effectivement, le conservatoire, le, le, le problème de ce conservatoire, entre guillemets, si on peut dire, c'est qu'il est très grand. Donc, forcément, il euh, y a des professeurs qu'on ne croise pas beaucoup. Euh, contrairement à l'ancien conservatoire où on, on, on se croisait fo forcément. Ça, là, euh, là, on peut passer des semaines sans se voir, donc c'est compliqué. Par contre, mes collègues qui sont dans le même couloir que moi, forcément, je les vois plus. Donc du coup, et là, comme je m'entends bien avec mon collègue de hautbois et ma collègue de basson, c'est pour ça qu'on monte des projets ensemble. Okay. Voilà, ça, ça marche par affinité.
1: Vous savez tout, ou à peu près tout, sur le développement de la flûte dans notre région. La flûte au XXe siècle et très fort en concert. C'était il y a quelques années, avant le Covid, dans la cour intérieure du Palais Jacques Coeur, Concert de l'été, eh bien un soir, Tania Faure, accompagnée de percussionnistes, jouait la suite pour flûte et percussion d'André Jolivet. Une œuvre originale, une pièce qui fait dialoguer un instrument mélodique, la flûte traversière, et des instruments percussifs, comme leur nom l'indique, les percussions, c'est-à-dire des sons beaucoup moins mélodiques, mis à part les claviers plus contemporain dans l'écriture d'André Jolivet. Voici donc cette suite pour flûte et percussion d'André Jolivet en plusieurs mouvements. À la flûte, Tania Faure, et à la percussion, le professeur de percussion de l'époque du conservatoire de Bourges, André Jolivet. you. Pour continuer, nous allons rester dans le XXe siècle, un petit peu avant André Jolivet, avec une œuvre que vous connaissez tous, le Prélude d'après-midi à la faune de Debussy, dans la version que j'ai passée d'ailleurs il n'y a pas très longtemps, pour vous montrer que des compositeurs, comme Arnold Schönberg, avaient repris complètement l'œuvre de Debussy, mais avaient allégé l'orchestration, tout simplement pour des raisons financières, parce qu'on sortait de la guerre, et que les orchestres eh n'étaient pas très riches en instruments et en instrumentistes, bien sûr. Pour plusieurs œuvres, et en particulier pour le Préleur de des faune de Debussy, Arnold Schoenberg avait prévu une version plus légère au niveau de l'orchestration, plus légère et peut-être colorée un petit peu différemment, j'en ai parlé la semaine dernière dans la précédente émission, il remplace la harpe par un piano, il va remplacer deux corps par un seul corps, etc., etc., j'ai eu la chance de pouvoir enregistrer cette version, d'une part avec Tania Faure comme flûte soliste dans ce Prélude à l'après-midi d'un la faune, et d'autre part l'ensemble instrumental de Bourges dirigé par Philippe Massé. C'était au théâtre Jacques Cœur, une version donc du Prélude à l'après-midi la d'un la 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 faune allégé par Arnold Schönberg. Tania Faure, flûte solo. On retrouvera Fort la semaine prochaine dans une prochaine émission qui va mettre encore en valeur la flûte, mais cette fois-ci, musique de chambre en duo et en trio. On en reparlera. Toujours est-il que pour cette semaine, je voudrais vous emmener dans un environnement de flûte d'orchestre avec Maurice Ravel. Maurice Ravel a pas mal écrit pour la flûte, en particulier des extraits de Mamerlois, on entend très bien la flûte en solo, et puis... Daphnis et Chloé où dans la troisième partie le vieux berger Lamone est représenté ici par une flûte traversière même par plusieurs flûtes traversières et vous remarquerez un moment d'ailleurs qu'on part de la flûte en sol grave pour aller jusqu'à l'aigu du piccolo cela paraît évident à jouer mais il faut savoir qu'à l'orchestre il y a trois flûtistes qui se succèdent et on a l'impression d'un ruban qui part du grave à l'aigu de l'orchestre voici donc cette flûte dans l'œuvre de Maurice Ravel, le ballet Daphnis et Chloé, dont nous écoutons la troisième partie, et cette pièce intitulée « Le vieux berger, la Maurice Ravel Je vous disais tout à l'heure qu'avec la flûte, nous irons dans le domaine de la musique électroacoustique. Eh bien, c'est le cas avec un compositeur qui s'appelle Richard Carpen, compositeur américain, et une pièce qui s'appelle « Exchange » pour flûte et bande magnétique. Bande magnétique, ici, elle joue le rôle qu'aurait joué un accompagnement de piano, voire de clavecin au XVIIIe siècle. En tout cas, l'accompagnement de la flûte qui, si la bande magnétique est quelque chose qui est statique, en tout cas qui est définitivement enregistré sur la bande justement, les sons sont fixés, d'ailleurs on parle souvent de musique et sons fixés, tandis que la flûte, elle, a toute une partition qui est réglée au niveau du temps sur la bande magnétique, cela va de soi, mais qui a quand même sa libre expression au niveau des notes, au niveau du tempo et au niveau, bien sûr, de l'expression musicale. Eh bien, je vous propose cet échange, c'est pour ça que la pièce s'appelle Exchange, un large extrait de cette pièce du compositeur américain Richard Carpen. Puis nous allons aller en Suède maintenant avec un compositeur qui s'appelle Anders Orval, un compositeur qui a écrit une pièce pour chœur et voix soliste. Une pièce très simple puisque c'est un hymne suédois qui a été harmonisé dans cet esprit flûte et chœur a cappella. Voici donc du suédois Anders Orval cet extrait de l'hymne suédois harmonisé pour flûte, chœur et une voix soliste. dans le domaine électroacoustique, avec une pièce que j'ai écrite pour mon fils il y a de nombreuses années, c'est au siècle dernier. La pièce s'appelle Canto de numéro 2. J'écris un Canto de numéro 1 pour saxophone et banc magnétique, le numéro 2 pour flûte et banc magnétique, le numéro 3 pour clarinette et banc magnétique. Il y a comme cela une succession de Canto de En fait, c'était une commande pour un concert qui a été réalisé dans la ville de Belfort à la fin de l'année scolaire, pour les élèves de classe de composition et bien sûr classe d'instrument, des musiques mixtes qui avaient été commandées pour ce festival. Et je remercie Roger Cocchini qui m'avait commandé ces pièces qui ont été données en festival. Aujourd'hui vous allez entendre le canto de l'Oustal numéro 2 avec Cyril Auclair à la flûte traversière. Un petit peu d'écho dans cette version parce que le concert a été donné dans une église. Je précise que sur la bande magnétique, il y a tout un traitement du son, mais ces sons proviennent, pas exclusivement, mais pour la plupart quand même, des structures sonores des Frères Bachet, qui avaient été exposés au Festival Synthèse de Bourges à la fin des années 90. J'étais venu faire des prises de son pour travailler en studio ces instruments et les mettre sur un support magnétique, ici la bande magnétique, pour en faire une pièce pour flûte élément magnétique intitulé « Canto de lostal numéro 2, flûte et bande ». Soliste Cyril Clair Et puis la flûte va même intéresser un compositeur qui est un compositeur classique, entre guillemets, en tout cas de formation. Très marqué par le jazz qu'il a appris aux états unis il s'agit tout simplement de Claude Bolling. Et Claude Bolling, il va s'emparer de plusieurs instruments pour écrire des suites pour instruments et piano jazz. La première des suites qu'il va écrire, eh bien, c'est encore la flûte. Claude Bolling, suite numéro 1 pour flûte traversière, piano jazz, contrebasse et batterie. Je vais vous faire entendre le premier mouvement, et vous allez remarquer que dans ce premier mouvement, eh bien, il y a une écriture classique, mais qui est fortement inspirée du jazz, des rythmes de jazz, et de l'écriture de jazz, plus particulièrement pour le piano bien sûr, pour la contrebasse et la batterie, mais aussi pour la flûte, histoire d'avoir faire un petit peu d'humour. Claude Bolling l'a appelé « Baroque and Blue ». On mélange le baroque et le blues du jazz. Voici le premier mouvement de cette suite de Claude Bolling intitulé Baroque and Blues, flûte, contrebasse, batterie et bien sûr piano jazz. C'est Claude Bolling qui en joue. bien, nous allons nous quitter avec un musicien qui euh, est un flûtiste classique lui aussi, très classique même. Il s'agit de Roger Bourdin. Roger Bourdin, vous savez, c'est celui qui a joué discrètement, et cela sans le faire savoir pendant des années, le solo de flûte que l'on entend dans la chanson de Jacques Dutronc. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Eh bien, il y a tout un passage de flûte, c'est Roger Bourdin qui l'a improvisé, en descendant des studios, pendant une pause, il est venu improviser sur la chanson de Dutron et il est remonté discrètement en disant « Vous ne m'avez pas vu ». Eh bien, voici donc Roger Bourdin qui a écrit une pièce qui s'appelle « Stack Flat ». pièce qui s'appelle « Stack Flat » puisqu'elle utilise le staccato de la flûte, le flat and zoom de la flûte et puis le swing du jazz avec ici, bien sûr, un ensemble de flûtes traversières un quatuor de chute traversière précisément, un clavecin, une contrebasse et une batterie. Avant de vous quitter, pour... je vous rappelle qu'il y a un concert le 17 janvier au salon d'honneur de l'hôtel de ville de, de Bourges, de 19 à 20h, autour de la fute traversière et des élèves de Taniafort, autour des élèves des classes de hautbois et de basson. Et n'oubliez pas aussi que l'émission du dimanche est rediffusée le mardi soir, de 22h à 23h30. Je vous laisse donc en compagnie de Roger Bourdin et de ce stack flat, écrit pour un ensemble de flûtes, clavecin, contrebasse et batterie. Roger Bourdin.